0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zitate Talk. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub und habe da ein paar kleinere Episoden gemacht und ja, habe das wirklich auch genossen. Aber heute möchte ich mal wieder eine große Episode machen und ich habe heute nämlich elf Zitate mitgebracht. Und es sind nicht irgendwelche Zitate, sondern die werden vielleicht dazu führen, dass du wirklich ein eine ganz andere Perspektive auf dein Leben findest. Das klingt jetzt total groß, aber manchmal sind es ja wirklich einfach ein paar Gedanken, die dazu führen, dass man sein Leben wirklich nochmal so ein bisschen hinterfragt. Und ich glaube, das ist auch gesund, wenn man das nicht zu häufig macht. Ich bin da auch sehr anfällig dafür, das, das sehr häufig zu machen und dann auch äh, ja da so tief reinzugehen, dass ich eigentlich alles in Frage stelle, was ich gerade mache. Aber... Wenn man das in einer, in einer gesunden Dosis macht, dann glaube ich, kann das wirklich was bringen. Und vielleicht hilft die Episode jetzt über die nächsten Jahre, wenn es mal ein paar Leute gehört haben, wirklich mal dem einen oder anderen weiter, ja, einfach nochmal sein Leben ein bisschen umzugestalten und einfach nochmal ein bisschen glücklicher dann auch zu leben. Das ist so eigentlich der Anspruch. Und nachdem ich die Latte jetzt so hochgelegt habe, kann es jetzt nur noch nach unten gehen. Deswegen starten wir jetzt einfach direkt mal mit dem ersten Zitat und das kommt von Oscar Wilde und dann sage ich euch, worum es geht. Nämlich, das erste Zitat ist, die meisten Menschen sind andere Menschen. Heute geht es um den inneren Antrieb. Also die Frage eigentlich, wer bist du aus tiefstem Herzen? Weil ich glaube, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es gar nicht so klar. Und vielleicht hilft dir diese Episode, ein bisschen drüber nachzudenken, wie du dich selber finden kannst. Oder ich finde das eigentlich eine ziemlich dämliche Formulierung zu sagen, oh, man muss sich selber finden. Weil, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ich bin ja immer schon da. Also ich, es ist ja immer schon etwas von mir da. Ich muss es aber besser verstehen. Also wie kann ich mich selber besser verstehen, um zu finden, wer ich denn eigentlich wirklich bin? und das besser zu verstehen und dann natürlich auch was ich damit mache ne? und das sehe ich auch in diesem Zitat von Oscar Wilde der halt einfach das auf den Punkt bringt ne? in so einem sehr sehr kurzen Satz äh, sehr crazy dass er in fünf Worten das einfach unterbringt was einfach so die Wahrheit ist dass die meisten Menschen andere Menschen sind weil sie vielleicht hinter was herlaufen was andere Menschen ihnen vorgelebt haben oder vorgeben und da mal drüber nachzudenken ist wirklich sehr, super wichtig und deswegen auch direkt das zweite Zitat von Jean-Paul Sartre, der sagt, wir werden erst, was wir sind, durch die radikale und tiefgreifende Ablehnung dessen, was andere aus uns gemacht haben. Also das wird hier in beiden Zitaten relativ deutlich, dass es ja wirklich darum geht, diesen Kampf zwischen, was wollen eigentlich andere Leute, deine Eltern, deine Familie, deine Frau, dein Mann, Deine Lehrer damals, dein Arbeitgeber, was wollen die aus dir machen? Und was willst du aber eigentlich selber? Und das finde ich hier sehr schön, wie Sartre das formuliert, ne, durch die tiefgreifende und radikale Ablehnung dessen, was andere aus uns gemacht haben. Das ist ja wirklich das, was, was wirklich spannend ist und erst dann wird man, was man selber ist. Das dritte Zitat kommt von François de la Rochefoucauld. Ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen, aber das tun, glaube ich, viele. Aber ich habe zwei Zitate von ihm, das dritte und das vierte. Und das dritte Zitat ist, der Verstand kann nicht lange die Rolle des Herzens spielen. Und auch das passt da wirklich dazu, weil es ja grundlegend darum geht, zu sagen, gehe ich eigentlich mit dem, was ich will, also habe ich mir Ziele gesetzt, die eigentlich mehr mein Verstand mir gesetzt hat, statt dass es mein Herz gemacht hat. Sowas hatte ich auch ganz, ganz lange, dass ich eigentlich immer versucht habe, hey, was ist jetzt hier die sinnvolle Art und Weise, wie komme ich hier weiter, was ist sinnvoll zu tun, oh ja, ich sollte in die Branche einsteigen, weil da ist zukünftig viel los und keine Ahnung. Also ich habe immer versucht, so rational und logisch wie möglich zu denken, aber dass das eigentlich sich nicht gedeckt hat mit dem, was ich eigentlich im tiefsten Herzen machen will. Ich bin halt mehr wirklich der der kreative und, und äh, Content erstellende Typ sozusagen und ich habe aber immer versucht, mehr so im Vertrieb zu sein und so weiter, weil ich immer dachte, ja, das musst du sein, damit... Man halt Geld verdient zum Beispiel. Ja? Und das sehe ich hier auch in diesem Zitat, weil es halt einfach nochmal auf den Punkt bringt, der Verstand und das Herz sind zwei verschiedene Einheiten, <lacht> zwei verschiedene wirkliche Bestandteile von einem selber. Und wenn der Verstand aber versucht, das zu rechtfertigen, was man aus tiefstem Herzen eigentlich gar nicht unbedingt möchte oder wo man nicht mit vollem Herzen dahinter steht, dann kann es nicht lange gut gehen. Das vierte Zitat, ebenfalls von François de la Rochefoucauld. er sagt, ehe man etwas brennend begehrt, sollte man das Glück dessen prüfen, der es besitzt. Und als ich das Zitat gelesen habe, das fand ich auch super spannend, weil das auch so eine Wahrheit hat. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, oh na, wenn man sich so den, den Lebensstil mancher Leute anschaut, muss ja gar nicht wirklich irgendwelche, ähm, ja, berühmten oder sehr reichen Personen sein, sondern es reicht ja auch schon, wenn man den Nachbarn sieht, der sich ein neues Auto gekauft hat oder ein größeres Haus hat als man selber und so weiter ähm, oder überhaupt ein Haus hat und man selber, wie ich, wohnt in der Dreizimmerwohnung, <lacht> ähm, dann kann man natürlich schon, ja, in das Gefühl kommen zu sagen, hey, das will ich auch und das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Aber, so wie roche das hier sagt, geht es ja darum, einfach mal zu prüfen, bevor du irgendwas willst, schau dir die Leute an, die das haben, was du willst. Und sowas finde ich zum Beispiel im Job auch super wichtig, dass man einfach mal schaut, bevor man irgendeine neue Stelle annimmt, wie sind denn da eigentlich die Leute? Und wie sind denn die Leute, die das schon seit 10 Jahren machen, seit 20 Jahren, seit 25 Jahren machen? Und das hat mir wirklich vor allem, also ich bin gelernter Bankkaufmann und habe da meine Ausbildung gemacht in der Großen Deutschen Bank. Und ich, für mich war relativ schnell klar, dass ich da nicht bleiben will. Also schon in meiner Zeit der Ausbildung, schon da relativ am Anfang, habe ich gemerkt, dass ich da eigentlich nicht bleiben will. Ich habe es dann natürlich durchgezogen, weil man das halt so macht, ne? ähm, weil da natürlich auch ein gewisser Familiendruck dahinter war und es immer hieß, ja, du musst das fertig machen, keine Ahnung. Aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was ich will, indem ich mir die Leute angeschaut habe, die das seit 20 Jahren machen und seit 20 Jahren in der Bank sind. Und so wollte ich nicht werden. Und ähm, genau deswegen finde ich dieses Zitat so wichtig. Also bevor du irgendwas brennend begehrst, schau dir das Glück derer an, die es besitzen. Und ja, das waren jetzt äh, mal vier Zitate, die so ein bisschen das in Frage stellen, was man denn eigentlich ist oder was man vielleicht gerade von sich selber denkt. Und ich finde es super spannend, mal so diese Ebenen zu analysieren, warum man wirklich etwas tut. Und ich glaube, es ist noch relativ einfach, diese Ebene, mache ich etwas wegen Geld oder mache ich es, weil ich es wirklich will? Oder halt so zumindest diese erste Schicht davon, das kann man, glaube ich, noch relativ einfach sagen. Ja, mache ich etwas wegen Geld oder mache ich es, weil es mir eigentlich wirklich auch Spaß macht? Aber, und da muss man jetzt ein bisschen tiefer gehen, wenn man da tiefer reingeht und man sagt, okay, ich mache das eigentlich, weil es mir Spaß macht oder weil ich, das, weil ich das von meinem inneren Antrieb her möchte und nicht nur wegen Geld, dann wird es nochmal spannend zu sagen, okay, aber warum machst du es denn wirklich? Machst du es, weil es dir zum Beispiel bei anderen Menschen Anerkennung gibt? Machst du dann deinen Job oder was du halt auch immer tust in deinem Leben, weil du von anderen Menschen Anerkennung bekommst? Und da wird es, finde ich, spannend, weil es ist ja nicht Gesellschaft an sich, sondern es ist deine Familie, deine Eltern, deine Kinder, die oder von denen du natürlich eine gewisse Anerkennung haben willst, das ist glaube ich auch nur menschlich, aber machst du zum Beispiel den Job, den du machst, nur weil deine Eltern drauf stolz sind? Und ich glaube, das ist ein Level, oder willst du das, das Ziel erreichen, das du dir gesetzt hast, zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen oder äh, Entwicklungshilfe in Afrika leisten oder in... Bangladesch ein Gesundheitssystem aufbauen oder was auch immer, was auch immer dein, dein Anspruch ist: Machst du das wirklich aus einem inneren Antrieb für dich selber? Oder machst du das, weil du magst, wie es dich vor anderen Leuten aussehen lässt? Und ich finde diese, diese Frage ist dann viel, viel spannender, als einfach nur zu sagen: ja, ich mache das wirklich aus meinem inneren Antrieb, ähm, aber und na, zu sagen: okay, ich mache das nicht wegen Geld, sondern ich mache es aus einem inneren Antrieb. Aber dieser innere Antrieb kann noch mal so viel vielschichtiger sein. Und ich glaube, da sollte man auch sich selber ein bisschen hinterfragen und gucken, warum ist es denn eigentlich so? Das nächste Zitat kommt von Sivananda. Das ist einer der großen Yogi-Meister, den es so im, im erst, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab. Und er sagt... Und hier kommen wir jetzt so ein bisschen der Lösung des Problems vielleicht ein bisschen näher, wie man sich selber besser kennenlernen kann. Kultiviere zuerst Frieden im Garten deines Herzens, indem du das Unkraut von Lust, Hass, Gier, Egoismus und Eifersucht entfernst. Nur dann kannst du es äußerlich manifestieren. Spannend finde ich hier, wie man den Frieden im Garten des Herzens, also einmal finde ich das eine sehr schöne Metapher, auf der anderen Seite finde ich es das interessant, dass er sagt, hey, das Unkraut von Lust, Hass, Gier, Egoismus und Eifersucht. Und ich glaube, gerade in Gier, Egoismus und Eifersucht steckt halt sehr viel drin. Also zu sagen, okay, ich mache etwas, weil ich wirklich mehr will, weil ich ein größeres Haus will, größeres Auto und so weiter. Aber eben auch äh, Eifersucht oder Neid, ne, dass du sagst, hier, ich äh, möchte nur für meine... Ähm, für meine Familie mehr, weil der Nachbar halt auch mehr für seine Familie hat. Das ist ja ein gewisser Neid und eine gewisse Eifersucht und so weiter. Und das ist halt was, wenn man das entfernt und wirklich mal sagt, okay, ich versuche ohne Gier und so weiter zu leben, dann kommt man dem ja viel näher, was man wirklich eigentlich will und was man wirklich machen würde, wenn man das nicht müsste sozusagen oder wenn man das nicht hätte. Und deswegen finde ich das hier eine sehr gute Anleitung. Zitat Nummer 6 kommt von Thomas Aquinas und er sagt, die Dinge, die wir lieben, sagen uns, wer wir sind. Und das finde ich auch eine schöne eine schöne Anleitung dafür, mal rauszufinden und sich besser zu verstehen. Wenn man einfach mal aufschreibt und sich mal hinsetzt und ein bisschen Gedanken macht und sagt, okay, was hat mich denn schon immer angesprochen? Was mag ich denn? Welche Musik mag ich denn zum Beispiel und warum? Bei mir ist es zum Beispiel... Kann man jetzt lachen, <lacht> ist es aber wirklich Rapmusik und vor allem halt deutscher Rap, weil ich das damals ein bisschen besser verstanden habe als Englisch, als ich äh, noch kleiner war. Also, so weiß ich nicht, 12, 13, wo sich, wo das so angefangen hat bei mir. Und ich weiß halt noch, wie ich nächtelang wirklich mit dem alten disman dasatz saß, bis um, weiß ich nicht, 3 Uhr, 4 Uhr morgens und halt irgendwelche Alben durchgehört habe und Texte immer und immer wieder angehört habe, weil für mich da auch einfach so viel Wahrheit drin steckt. Und das ist nach wie vor so, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefällt. Und das ist ja auch was, was ich jetzt zum Beispiel in diese Zitate übertragen hat. Dass ich das einfach mag, dass einfach eine Wahrheit wirklich auf den Punkt gebracht wird und auch noch schön eloquent formuliert wird. Und das sehe ich in der Rapmusik zum Beispiel auch. Jetzt hätte man sagen können, ja gut, dann wärst du vielleicht Rapper geworden. Ne? Aber das ist wieder was, was mir halt nicht lag. Ich bin jetzt kein musikalischer Typ auf der anderen Seite. Also ich glaube, man muss sich wirklich gut verstehen, aber die Dinge, die man liebt, die sagen schon mal sehr viel über einen aus. Und vielleicht kann man darüber einfach noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was man denn selber liebt und dann so ein bisschen besser verstehen, was man vielleicht auch oder was man in sein Leben integrieren kann, um ein bisschen happier zu leben. Das siebte Zitat kommt von Ray Charles, dem großen Musiker. Und er sagt, Musik ist für mich wie Atmen. Ich werde des Atmens nicht müde und ich werde nicht müde von Musik. Und das ist ja auch etwas, was wirklich Sinn macht oder was, glaube ich, auch so ein, so ein Test dafür ist. Ob man wirklich das tut aus einem inneren Antrieb heraus, weil man das, die Sache an sich einfach so sehr liebt. Ne? Also ich spreche jetzt hier speziell von dem Beruf und der Arbeit, weil ich finde das schon etwas sehr Wichtiges, dass man nicht einfach nur sagt, ja gut, ich habe halt meinen Job und dann habe ich noch ein Hobby, das ich wirklich liebe. Das kann natürlich auch cool funktionieren und das kann eine schöne Balance werden, ja, man spricht ja nicht umsonst von dieser Work-Life-Balance, aber ich finde es halt schon wichtig und das ist einfach so meine Einschätzung, wenn ich ja irgendwo acht, neun Stunden am Tag etwas tun muss, damit ich halt irgendwo die Miete verdiene und damit ich irgendwo äh, meine Familie ernähren kann und so weiter, dann sollte das aber etwas sein, weil es einfach der Großteil des Tages ist, was mir auch wirklich Spaß macht und was ich aus einem inneren Antrieb tue. Und ich finde das eigentlich einen ganz guten Test, zumindest... Die kleinen Dinge oder manche Aspekte davon, von dem, was man vielleicht täglich tut. Also ich glaube, es gibt keine Arbeit, die immer so sein wird. Wenn man die gefunden hat, dann hat man natürlich den Jackpot geknackt, ne? Wenn's, wenn man von der Arbeit, die man macht, einfach nicht müde wird, sondern die einem sogar noch Energie gibt, so wie das Ray Charles hier ja sagt, ne? dass es für ihn wie Atmen ist und... Ich glaube, wenn man halt in der Position ist, ist das super cool. Aber ich glaube, dass ganz viele ähm, Berufe und sowas halt immer ein paar Seiten haben, durch die man sich durchkämpfen muss. Aber man kann sich halt auch auf die Aspekte konzentrieren, die einem wirklich die Energie geben. Und hoffentlich hat man sowas in seiner Arbeit, dass es halt trotzdem irgendwie erfüllend ist. Und das ist, glaube ich, was, was super wichtig ist. Das achte Zitat kommt von Henry David Thoreau. Den habe ich wahrscheinlich jetzt auch falsch ausgesprochen. Amerikanischer Philosoph im Jahr 19. Jahrhundert, und er sagt, die einzigen Menschen, die irgendwo Interessantes hinkommen, sind die Leute, die sich verlaufen. Und auch das ist was, um sich wirklich besser zu verstehen, muss man sich, glaube ich, auch manchmal verlaufen, oder zumindest war das bei mir so. Also wie gesagt, ich bin auch, und das ist, glaube ich, einer so meiner größten Themen, mit denen ich zu kämpfen hatte eine lange Zeit, dass ich halt, schon ganz, ganz viele Jobs hatte, <lacht> ganz viele verschiedene Berufe und Branchen ausprobiert, weil ich relativ schnell merke, ob was was für mich ist oder nicht. Und ich habe mich, weil das in unserer Gesellschaft ja schon so ein bisschen stigmatisiert ist, wenn man nicht einen geraden und geradlinigen Lebenslauf hat, habe ich mich natürlich schon ein bisschen schlecht gefühlt, gerade auch natürlich wieder, na, das ist ja nicht immer die Gesellschaft, sondern es ist ja dein nächstes Umfeld. Dass deine Eltern dir sagen, oh, kannst du überhaupt einen Job mal länger als ein paar Monate behalten? Oder oh, wir machen uns ja Sorgen, dass du mal eine Familie ernähren kannst. Oder dass man sich jedes Mal, wenn man sich neu irgendwo bewirbt, rechtfertigen muss dafür, dass man bisher halt verschiedene oder viele verschiedene Stationen hatte. Ne? Und deswegen finde ich dieses Zitat von Toroso befreiend, weil er eben sagt, hey, die einzigen Leute, die irgendwo Interessantes landen, die anderen sind alles, die landen alle irgendwo, wo es langweilig ist. Die, die wirklich wo Interessantes landen, die, das sind die, die sich verlaufen haben. Und das kann ich sehr nachvollziehen, weil ich bin so der Prototyp -Typ dafür, sich zu verlaufen, was das Berufliche angeht. Und dadurch habe ich aber gelernt, wie es in verschiedenen Branchen, in verschiedenen ähm, Abteilungen aussieht und kann das jetzt wieder, diesen Erfahrungsschatz, zu neuen Aufgaben mitbringen. Und das ist halt was, was ich, wo ich auch selber mehr Selbstvertrauen haben muss. Und das gibt mir dieses Zitat, deswegen gefällt mir das so gut. Das Zitat Nummer 9, um sich vielleicht auch ein bisschen besser nochmal zu verstehen, kommt von Frank Lloyd Wright, dem großen Architekten. Und er sagt, halten Sie den Bau eines Hühnerstalls für ebenso wünschenswert wie den Bau einer Kathedrale. Die Größe des Projektes bedeutet in der Kunst über die Geldangelegenheit hinaus wenig. Es ist die Qualität des Charakters, die wirklich zählt. Und das ist schon auch was, was wirklich schön ist und was vielleicht einem auch hilft, die Sache, wenn man, wenn man jetzt gemerkt hat, hey, was ist denn eigentlich das, was mir wirklich gefällt, was ich wirklich liebe, was ich wirklich gerne tun würde. Wenn es auch nur eine ganz, ganz kleine Sache ist, die vielleicht gar nicht so angesehen ist oder mit der man wahrscheinlich niemals so viel Geld verdienen könnte, wie wenn man jetzt ein angesehener Anwalt oder Arzt oder ein toller Vertriebler oder ein Unternehmen aufbaut und so weiter wäre. Also diese Möglichkeiten, Geld zu verdienen, hat man ja leider nicht immer. Also ich weiß, dass ich mit diesem Podcast wahrscheinlich nie wirklich seriös Geld verdienen werde, sodass ich vielleicht sogar davon leben kann. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Aber ich glaube nicht, dass es soweit, also ich glaube zumindest zum jetzigen Standpunkt nicht, nicht, dass es soweit kommt. Deswegen ähm, ist es aber trotzdem so, dass ich hier alles reinstecke, was ich eigentlich habe. Und das ist für mich so dieses Thema, hey, auch wenn es wirklich was Kleines ist und das kann ja auch wirklich ein Job sein, wenn du sagst, oh mein, oder ja, wenn du sagst, mein Job ist einfach wirklich eine ganz kleine Sache. Ich habe einen kleinen Fahrradladen in der Stadt oder ich habe einen kleinen Friseurladen ähm, in der Stadt und äh, liebt es einfach, dass ich da meine, will auch gar keine Mitarbeiter haben. Also das ich weiß nicht, ob ich die Geschichte von meinem Friseur schon mal erzählt habe. Er ist ein absolut cooler Typ. Ein Italiener, und der sagt einfach, ich habe ihn auch gefragt, ja und, hast du noch Mitarbeiter und willst verschiedene Läden aufmachen ne, und sowas? Und er sagt, nee, ich will hier einfach nur in meinem Laden Spaß haben, will auch keine Mitarbeiter, da habe ich wieder nur Stress damit und so weiter. Ja, ich könnte mehr verdienen, wenn ich das machen würde, aber den Stress will ich nicht haben. Ne? Und der ist halt wirklich einfach zufrieden, dass er da seine, weiß ich nicht, 500, 600 Kunden im Jahr hat, davon auch ganz gut leben kann mit seinen zwei Kindern und Frau und das, das ist das, was völlig ausreicht. Und ich glaube, wenn man dieses dieses hat, also diese, diese diesen Anspruch, einfach nur für sich selber was Kleines zu haben, womit man happy und ein bisschen eine Freiheit erleben kann, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und das muss nicht die Kathedrale sein, die man da baut. Und das finde ich halt super wichtig und sehe ich auch in diesem Zitat. Zitat Nummer 10 kommt von Robert Henry, einem Maler und ja durchaus angesehenen Künstler. Und er sagt, und das finde ich auch sehr schön, ich male nur zu dem Zweck, das Privileg, am Leben zu sein, zu vergrößern. Und auch da steckt ganz viel drin, finde ich, in der Art und Weise, wie man vielleicht selber über sich denken kann. Also, dass es überhaupt keinen Zweck haben muss, warum man jetzt eine gewisse Arbeit macht, die ganzen externen Dinge wie eben Geld, Miete bezahlen und so weiter, sondern wirklich, dass man etwas tut, rein aus dem Zweck, weil man es in der Welt sehen will, sozusagen. Oder weil man es einfach feiert, dass man es tun kann. Also das ist wirklich der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ich feiere es einfach, dass ich, ähm, also ich schaue mir sowieso jeden Tag Zitate und, und Sprüche und sowas an ähm, und sammel die und äh, ja, Denkt da auch drüber nach und nutzt es zum Reflektieren und so weiter. Und ich finde es halt einfach eine mega Möglichkeit, einfach drüber zu sprechen. Und ich mache das eigentlich auch nur, um es zu feiern, dass es solche Sprüche gibt und äh, ja, einfach das zu zelebrieren. Und das ist was, was glaube ich, wenn man das öfter in seinem Leben hätte, in verschiedenen Aspekten, dann ist es, dann, dann lebt man einfach glücklicher am Ende des Tages. Zitat Nummer 11, das letzte Zitat für heute. Und wir sind jetzt, wir hatten einen heißen Ritt jetzt hinter uns, ne? in dem man vielleicht schon jetzt wirklich angefangen hat, sich irgendwo so ein bisschen zu hinterfragen und vielleicht schon sich besser zu verstehen. Vielleicht müsst ihr auch an der einen oder anderen Stelle das, das nochmal hören oder das ein oder andere Zitat euch nochmal anschauen. Ähm, dann, ich glaube, es beginnt erst, wenn man ein bisschen tiefer reflektiert über die einzelnen Zitate, wie das denn wirklich im eigenen Leben aussieht, dass man da mehr machen kann oder dass man da vielleicht sich ein bisschen besser einfach äh, versteht und dann vielleicht auch was im, im Leben ändern kann. Und da ist dieser letzte Spruch heute wirklich auch sehr sinnvoll, als so eine wirkliche Richtlinie im Leben. Und der kommt von Nelson Mandela und er sagt, mögen deine Entscheidungen deine Hoffnungen widerspiegeln und nicht deine Ängste. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns, dass man Entscheidungen eher aus Angst trifft. Um jetzt nochmal zum Beispiel zu meiner Ausbildung zurückzukommen, eigentlich hätte ich die Ausbildung abbrechen sollen und mir was anderes suchen, was vielleicht in dem Feld, der ja, wo es ein bisschen ja, artistischer zugeht sozusagen oder eben ein bisschen, ne, wo ich, wo ich vielleicht in eine Mediengestaltung oder sowas hätte gehen sollen, ähm, weil mir das einfach viel mehr gelegen hätte und dann wäre vielleicht mein Leben auch ein bisschen anders geworden. Ich habe aber die Entscheidung aus Angst getroffen, dass dann dieses Stigma einer abgebrochenen Ausbildung direkt an mir haftet und deswegen habe ich die Ausbildung durchgezogen. Und das ist eigentlich was, was mir natürlich, klar, meine Eltern und so eingeredet haben, was ich aber nicht hätte machen sollen. Weil ich glaube, gerade am Anfang, weil die Ausbildung, die du hast, die bestimmt ja schon wirklich, was du nachher tun kannst. Also es ist relativ schwierig, nach meiner Erfahrung, nochmal aus diesem Ding rauszukommen, weil du immer von anderen Leuten angesehen wirst, als würdest du, ähm, als wärst du halt in der Branche verwurzelt. Ja. Und deswegen, also ist zumindest meine Erfahrung, natürlich kann man da verschiedene Ausbildungen machen, aber irgendwann läuft einem ja auch die Zeit weg, ne? weil in der Ausbildung äh, ist es ja auch schwer, sich über Wasser zu halten teilweise ähm, und das sind einfach Dinge, die dann nicht mehr korrigiert werden können, aber eigentlich wäre ich nach meiner Hoffnung gegangen, dann hätte ich die Ausbildung abbrechen sollen und mit der Hoffnung, dass ich eben in einem Feld, das ein bisschen ja artistischer, ein bisschen mehr Mediengestaltung, ein bisschen mehr Content, kreative Arbeit, hätte mir sicherlich gut getan und wäre eine Hoffnung gewesen, dass ich sowas finde. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich aus Angst gehandelt habe. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Richtlinie und eine gute Richtschnur zu sagen fürs Leben, mögen deine Entscheidungen, deine Hoffnungen widerspiegeln und nicht deine Ängste. Finde ich einen sehr schönen Schlusssatz für heute. Und ja, vielleicht hat es dich angeregt, ein bisschen drüber nachzudenken und dich ein bisschen besser zu verstehen und zu reflektieren. Fand ich jetzt eine super wichtige Sache, mal drüber zu sprechen und habe ich mich auch sehr darauf gefreut, jetzt schon die ganze Woche diese Episode machen zu können. Ähm, ich habe es ja auch schon einmal aufgenommen, letzte Woche, da war ich aber noch nicht so richtig damit zufrieden. Ähm, ja, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen und jeder, der hier zuhört, ist auch gerne eingeladen, ähm, Zitate und Sprüche dazu äh, mit mir zu teilen. Ich freue mich da wirklich über jeden Einzelnen. Ähm, schreibt mir einfach Zitate-Podcast auf Instagram, da findet ihr mich und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder.